0: Все в порядке, прекрасно. Всем привет. Как дела? Привет, ребята. Добро пожаловать в еще один эпизод игенброса на этой неделе. Я думаю, может быть Теренс.
1: Терренс хотел вернуться к кругу вокруг сверхпроводимости,
0: потому что наш друг Сальватора Паис — пирог. Я даже не знаю, как произносится его имя. Он сделал еще один. У него получилось что-то еще. Он
2: вышел с бумагой и письмом. Да, на самом деле я этого не хотел. Я все равно собирался какое-то время заниматься Сальваторо, но его статья была посвящена термоядерному синтезу, так что это будет в другой раз. Но мы рассмотрели его статью о гезоэлектрическом сверхпроводнике, в частности, о сверхпроводнике комнатной температуры. Но да. Да,
0: это было своего рода, как я уже сказал, возвращение к видео с НЛО, которое мы сняли примерно месяц назад. На этом этапе полтора месяца. Назад. Yeah, да, мы сделали the, um, на нем устройство для уменьшения инерционной массы. Right, right, правильно, right. правильно, правильно. So, uh, и поэтому мы хотели как бы объяснить некоторые аспекты физики uh, и идеи сверхпроводимости and, uh, о том, как собрать воедино некоторое and, uh, представление and, uh, о, о uh, том, что он пытается сделать.
1: Kind of да, так что
2: мы yeah, надеемся, so что дали вам, ребята, хоть какое-то представление о том, или, по крайней мере, о том, что мы интерпретировали как попытку сделать его патент
0: Да, чтобы у вас были какие-то темы для обсуждения, в вашем следующем разговоре в баре или что-то в этом роде, знаете, чтобы спросить Вы, ребята, слышали об этой новой сверхпроводящей панели, которая вышла? Это не ново Это не ново, но ты знаешь, да, ты можешь, тем не менее, надеяться, что сможешь уйти с чем-то из этой дискуссии и мы действительно делимся своим мнением о Сальваторе да, 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 так что мы
2: оставляем его при себе мы все еще немного скептически настроены да, это не так, мы не пытаемся быть такими же мы хотим быть как можно более точными, но мы высказываем свое мнение основываясь только на том, как мы, на том, что мы видим где мы воспринимаем информацию, как она преподносится и все такое
0: это да действительно. Indeed. Это оставляет желание. Это оставляет тебя, тебя желать большего, по крайней, крайней да. мере, как физика. Да. Да. Но в любом uh, случае. Anyway, Тем
2: не nice. менее. Да-да. Так что, ребята, просто убедитесь, конечно, что ставите лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь. Все это хорошее помогает нам. А затем также обязательно загляните в наш твиттер на AgentBros. Зайди на веб-сайт AgentBros.com, проверь нас в Инстаграм AgentBros, а затем и на ТикТок AgentBros. И мы скоро увидимся, ребята. Да.
0: Три-два-один. Вам, мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Добро пожаловать в еще один эпизод Эгенброса. Сегодня в очень похожем на научный эпизод Эгенброса мы говорим о сверхпроводимости.
1: Да-да, но это
0: похоже на комбинацию
2: нашего научного эпизода
0: с вещами, связанными с НЛО. А на самом деле мы вроде как попали. Я бы просто сказал в черный список алгоритмов YouTube, потому что теперь это против, что ты сказал.
1: Они вроде как хоронят.
0: Конспирологический контент. Да, они хоронят конспирологический контент. Я не знаю, правда ли это,
2: если мы занесены в черный список. Но я думаю, что мы не в черном списке, это небольшое преувеличение. Но я действительно думаю, что мы могли пострадать от алгоритма, потому что количество просмотров у нас снизилось с момента обновления. Мы попали в точку. Да. Теперь мы в правительственном
0: списке наблюдения. Спасибо тебе за алую
2: букву YouTube.
0: Да, мы такие, да. Они думают, что мы, наверное, такие, что это за парень из Юни бомбера А не парень из Юни бомбера Это Рудольф. Что это за парень? Это Тимати Маквей, ученый парень.
2: Я думаю, что в этом я ошибся ничуть не меньше. Кто-то поправил меня в комментариях. Это был другой парень.
0: Да, но вы, ребята, знаете, о чем я забыл? Тот ученый, который делал маму все такое. В любом случае, мы не такие. Я думаю, мы правильно социализированы. Действительно. Yeah. Да, я надеюсь. Uh, В любом yeah. случае, сверхпроводимость.
1: Uh, yeah, На самом деле это не так.
0: Это забавно, потому что мы понимаем сверхпроводимость is... как физики, uh, для некоторой, like как, физики. как бы вы сказали, uh, степени uh, простоты. Но прямо сейчас how это ускользает от нашего понимания. Когда вы пытаетесь, пытаетесь вроде, как бы вы сказали, понять высокотемпературный сверхпроводник...
1: Uh, да, как будто в этом есть что-то волшебное,
2: а может быть и не волшебное, я скажу. Но есть некоторая неопределенность
0: в том, как на самом деле получить высокотемпературный сверхпроводник. Да. Верно, потому что там есть что-то логичное из-за классики в классическом смысле, как в 1800-х годах, или нет, извини. Я думаю, что в 1920-х годах, когда это было открыто, это было так же просто, как физик, измеряющий удельное сопротивление в зависимости от температуры. И проходящий через материал... А затем видящие, что удельное сопротивление стремится к нулю. Правильно, правильно. А потом такое ощущение, что в какой-то момент это исчезает. Или сопротивление сводится к нулю. Я не знаю, меняется ли сопротивление. Извини, сопротивление сводится к нулю. Хотя это может быть и так, я не материален. Так что они видят это и говорят, о, это очень интересное свойство. Но да, они открыли это. А потом увидели, что оно содержится во множестве разных металлов и тому подобного. И теперь, поскольку физики люди экстремальные, они хотят найти, как это сделать в условиях высоких температур. При комнатной температуре, как нам получить там сверхпроводимость? И это вопрос на миллион долларов, ребята. Это большой вопрос в физике этой материи, откуда берутся поля веева. Да, и мы говорили об этом в предыдущих эпизодах, о влиянии, которое это окажет на экономику и все остальное, и уже на жизнь, это многое изменит life,
1: it would change a lot.
0: Верно, верно. Конечно же, этот эпизод посвящен парню Сальваторо
2: Сезару Паису, о котором мы ранее вели подкаст, но мы больше обсуждали его устройство для уменьшения инерционной массы. В то время как в этом случае мы сосредоточимся на его реальном сверхпроводящем-сверхпроводящем устройстве при комнатной температуре. Так что, конечно же, в последнем подкасте мы упоминали, как наши брови поднимаются до гребаной стратосферы. Потому что парень, который делает все это, просто кажется невероятным, не так ли? У него есть патенты на высокотемпературный сверхпроводник, у него есть мини термоядерное компактное термоядерное устройство, которое на самом деле, начиная с этого подкаста, было несколько обновлений по этому поводу, где он фактически опубликовал целую статью о транзакциях и по физике плазмы на компактном термоядерном устройстве. Так что я уверен, что мы, вероятно, сделаем это в одном из будущих эпизодов.
3: Он либо терпит, либо затыкается. В этом-то и дело. В этом-то и дело
0: во всех этих замечательных заявлениях о создании термоядерных реакторов и создании сверхпроводников. Mm
3: -hmm.
4: Это путь, по которому должно
0: идти большинство ученых, чтобы их идеи были оспорены, проверены и признаны законными, как мы сейчас вроде как обсуждаем, я думаю.
1: Kind of Верно, и как говорится в пословице, а физики
2: постоянно используют эту пословицу, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств. Так что, как физик, мы не собираемся по-настоящему верить во всякое дерьмо, если нет действительно ясного, четкого, логического и определяющего пути. Так что, с учетом сказанного, я просто сразу скажу, что я все еще не думаю, что верю в спасение.
4: Я не думаю, что его вещи действительно могут делать то,
2: что они утверждают. Я очень скептически отношусь к этому, просто потому, что вы знаете, у нас есть величайшие умы, работающие над всеми этими достижениями, и он утверждает, что у него есть несколько патентов в рамках режимов, в которых лучшие люди даже не решали эти проблемы до того уровня, который у него есть, или который он утверждает. Так что я очень подозрительно отношусь к парню, который просто, у которого есть опыт работы в области аэронавтики, например, в условиях микрогравитации, или чего-то в этом роде, который может преодолеть все эти границы. Конечно, классический аргумент, на который многие люди скажут, что он снова проектирует какой-то летательный аппарат для НЛО или что-то в этом okay, роде. И это true, хорошо, может быть, это и правда, но um, все же для него утверждать, что эти работы кажутся мне нежизнеспособными на самом деле. Это немного yeah, сомнительно. Да, yeah, yeah. это похоже yeah. на то, что yeah. ты просто kind of придумываешь, когда знаешь, как um, работает um, физика, но у тебя you, довольно наивный the подход the к
4: этому. И его статьи, то, как они написаны.
2: На самом деле не говорят со мной как статьи, написанные кем-то, кто действительно до такой степени глубоко понимает физику, лежащую в основе этих вещей. Здесь много словесности и немного математики, очень элементарной математики. И по мере того, как ты получаешь больше опытов чтения, работ по физике, становится like все яснее. Это своего рода интуиция it's, it's kind of того, a что a является a юношеской работой, а что нет. Потому что, конечно, как физики, когда мы все время читаем статьи, мы не хотим сидеть и смотреть на кучу дерьма, из которого на самом деле ничего не выйдет, верно? Да, плохо. Таким образом, ты довольно хорошо оттачиваешь то, что является дерьмовой работой, проверяя цифры, читая реферат. Очень быстро просматривая математику в статье. ссылки. Да, глядя на ссылки, и тогда ты вроде как ты получаешь хорошее, знаешь особенно, если человек хороший писатель, и он дает хорошее маленькое описание того, что это такое, тогда ты такой «Хорошо, я вроде как понимаю это, эта концепция имеет для меня смысл, так что, вероятно, это то, на что стоит обратить внимание». Да, да, да. Что касается спасательных работ, то у меня не сложилось такого впечатления от его статьи. Нет, самое большое. Так показалось, это вызвало у меня странные флюиды. Да, так что мы как бы предваряем наши дубли.
0: Я отчасти согласен kind of с Теренсом, kind of recap, просто повторю то, что мы сказали в прошлый раз, и это было то, that что that он ссылался на источники.
1: Он цитирует самого себя, поэтому он цитирует свои собственные изобретения для некоторых других своих изобретений.
2: Это уже похоже на проблему. Ты можешь, но для него строить все эти вещи друг на друге — это немного. Я настроен крайне
0: скептически. Нет, это так. И еще кое-что. Еще один красный флаг. Это то, что он цитирует каких-то чудаковатых
1: людей.
2: Ребята, так что люди, которые похожи на экстрасенсов по переписке такого рода, они исследуют такие действительно сомнительные сферы, которые таковыми не являются. Эзотерические вещи. Даже не эзотерические. Эзотерика все еще придает этому слишком много достоверности. Это в значительной степени развенчано. Это все из-за физики в области терминов, приводов и прочего. Так что вещи, которые таковыми не являются, которые уже несколько раз были развенчены, физики не воспринимают всерьез. Потому что это в основном перевернуло бы всю современную физику. Так что это очень много. Здесь много вещей, которые немного странны. Но, конечно, законность Сальватории, почему мы вообще анализируем эти вещи, заключается в том, что он действительно работает с военно-морским флотом и у него был глава технического директора, я думаю, я забыл да, технический директор военно-морского флота, я полагаю, или может быть не военно-морского флота, а его подразделение в Налкаде которое является военно-воздушной базой для исследований и разработок он фактически подписал свой патент на уменьшение инерционной массы, как мы обсуждали в последнем видео а ведь там действительно было недавнее обновление с диска я думаю, у меня на диске есть ссылка на Хуана, если ты захочешь это проверить, о спасении его действительно перевели в новый сектор. Так что он больше не в Налкад, а теперь в СП. И я забыл, что означает СП, но это другой вид исследовательского подразделения. Я думаю, что это все еще военно-морской флот. И Драйв смог связаться с ним и фактически заставить его ответить на несколько вопросов. Да, ЭСП расшифровывается как стратегические системные программы. Да, так что это выглядит действительно дерьмовый веб-сайт. Но это официальный веб-сайт ВМС США. Да, но я не удивлен, что это плохо выглядит. Да. Но да, так вот где он сейчас.
1: HTML. Это даже не так.
2: Верно. Да. Эта <свят> шутка, которую многие аспиранты и физики будут знать, заключается в том, что у большинства физиков и ученых действительно дерьмовые веб-сайты, yeah, потому что они сделали их такими, как в 90-х, а затем они их не обновляют. Но да, значит, на флешке есть фотография. Я включу его фотографию на видео или что-нибудь в этом роде. Это только что вышло вместе с его недавней статьей в и диск как бы рассказывает о том, как он ответил на некоторые вопросы, касающиеся его компактного термоядерного устройства. И он дал на самом деле очень простые, ни на что не отвечающие ответы. И я даже пытался связаться с Сальваторо, но он просто не дает интервью, так что это уже еще один плохой знак для меня. Но все равно. Да. Короче говоря, я думаю, нам следует погрузиться в пьезоэлектрический сверхпроводник. Если только у тебя нет каких-то комментариев. Я просто
0: хочу, опять же, рассказать немного о Сальваторе Пи, не так ли?
1: Он получил свою. если ты хочешь произнести
0: это по буквам дома, s и затем его фамилия Пьере и Пейс по-испански. Я думаю, что Пейс похожа на страну или что-то в этом роде.
1: Я не знаю, откуда он, поэтому могу тебе сказать, но он Сальватора Паис. Я думаю, он получил степень доктора философии в области машиностроения и аэрокосмической инженерии в университете Кейс-Вестерн-Резерв, Огайо.
2: Да, и у него на самом деле было два советника в его исследовательском комитете. Один из парней был жив, а других уже нет в
4: живых. И
2: они оба были
0: исследователями в области микрогравитации. Верно, он им и был. Он также был аспирантом-исследователем НАСА, в исследовательском центре НАСА имени Гленна Льюиса в Кливленде. Он был им, он тоже работал, как говорил Теренс, в Мэриленде.
1: Да, так что у него неплохое резюме в том смысле, что он работал в Министерстве обороны, Службе безопасности, Министерстве военно-морского флота и тому подобном. Но он очень похож на физика, инженера по аэронавтике.
0: Верно, да. Это так. Но, тем не менее, это не похоже на чистую физику. Похоже, что он пришел с инженерным прикладным физическим образованием. Верно. Так что
2: ожидается, что он сможет работать с системами своими руками.
0: Он не является чистым теоретиком. И так их много. Дело в том, что я не обязательно виню его за непонимание. Может быть, сказать, что он просто видит сверхсвязь при комнатной температуре, но это не так. Он бы не стал. Он не смог бы описать это, наверное, потому что его... Это еще один красный флаг, на который мы как бы укажем, потому что обычно физик конденсированных средств, экспериментатор или
2: кто-то в этом роде, кто похож на инженера. Они не обязательно придумают теорию, лежащую в основе этого. Нет, это для него. Я думаю, в патентах он на самом деле не претендует на слишком много теории, что, вероятно, является еще одной причиной, по которой математика и все такое слабое, но... Ему нужно было бы, чтобы на это посмотрели настоящие теоретики... Настоящие теоретики конденсированных средств. Да, и я думаю, что он, вероятно, тоже не смог бы придумать этот материал без теории. Потому что ты можешь быть экспериментатором, но ты в некотором роде бесцельный без теоретиков. Да, очень часто. Не всегда, потому что, например, открытие сверхпроводимости произошло до того, как теория появилась на самом деле.
0: Вот именно. Верно.
2: Это идет в обоих направлениях. Это обратная связь. Это система обратной связи. Да, но придумать четыре разных патента, где ты, по сути, на переднем крае, превосходя любого теоретика, я не думаю, что это когда-либо делалось в истории какой-либо
4: физики. Да. да, это перенесло бы нас в новое царство.
2: Я думаю, в новую эру. И если бы это было на самом деле правдой, я бы ожидал, конечно, что эти документы будут немного новыми, потому что они относятся к 2019 году и все такое. Ты можешь. Со временем была история, когда люди сидели за бумагами и все такое, в этом нет ничего необычного физики. Я думаю, за что сидела работа Эйнштейна. Это было примерно несколько месяцев, год или что-то в этом роде. Ему было около года. Да. Такие вещи могут случиться, не так ли? Да. Но из того, что я понял, и из этой статьи, статьи Сальватора были показаны другим физикам, которые являются экспертами, ведущими экспертами в этой области, и большинство из них говорят, что это звучит как мусор или похоже на физику, которая не имеет никакого веса в том, что они на самом деле понимают. И я склонен, я склонен думать, что нахожусь на той же странице. Верно, потому что прямо сейчас существует множество конкурирующих теорий
0: о сверхпроводимости, а это не так. Нам уже We've пришлось корректировать наше понимание сверхпроводимости, я думаю, дважды или трижды, или что-то в этом роде. Неужели это было так? Ну, потому что классическая теория сверхпроводимости, верно, где это похоже, вы знаете о like, все you know, электроны, the, как the будто the они the просто движутся в когерентном состоянии и все такое. А затем они движутся все вместе в унисон, и поэтому они не создают никакого
1: трения.
0: Я думаю, они чувствуют сопротивление. Поэтому они двигаются как группа. И да, но тогда, как применить эту теорию линейно к другим материалам, это не обязательно сработает.
1: Так много всего.
2: Логический путь был не таким чистым, как они были. Так что тогда тебе пришлось вести теорию BC. И я думаю, у тебя здесь есть что-то о теории BC, верно? Да, я знаю. У меня есть кое-что по этому поводу, если ты хочешь углубиться в это. Да, я
0: думаю, это идеальный переход для этого. Потому что, как мы уже говорили, изобретение Сальватора-Пи потребовало бы новой теории.
1: По крайней мере, есть модификация. Позволь
2: мне очень быстро вмешаться. Большинство физиков будут знать о теории БКС. Это своего рода классическая теория сверхпроводников. Сегодня рабочая теория. Верно. И первый сверхпроводник был первого типа, что похоже на металлические сверхпроводники, которые подвергаются теории BC или генерации Куперовских пар. Именно так вы получаете нулевое сопротивление. Потому что у них есть какая-то связь с решеткой. Так вот, электроны будут двигаться внутри решетки, и тогда у них будет эта связанная система с решеткой и электроном или носителем заряда. Но есть еще один тип сверхпроводимости, о котором я только что узнал исследуя, о котором я никогда не слышал, который называется биполярным или что-то в этом роде. Так вот, существуют эти квазичастицы, называемые полиронами. О, значит, ты когда-то был знаком с ними. Может быть, ты смог бы прочитать парочку. Нет, я читал об этом пару раз. Окей, okay, так что я не очень углублялся в это. Но я знаю, я знаю, что есть и другие теории, помимо объяснений BC. И я думаю. Я не уверен, подпадет ли Сальваториус под это, но я знаю, что его сверхпроводник немного странный, потому что он использует токи и переменный ток с резонансной частотой, вместо того, чтобы понижать что-то до определенной температуры, а затем охлаждать
0: атомы таким образом.
4: Он каким-то образом управляет решеткой.
0: Интересно. Что мы также подразумеваем под решеткой, для некоторых из вас, ребята, мы говорим о кристалле, с которым вы работаете, или о чем-то еще, что вы измеряете.
1: Кристалл не обязательно должен
2: означать алмаз или что-то в этом роде. Да. Все, что имеет подобие материала,
0: представляющего собой организованную структуру, мы называем кристаллом. Правильно, правильно. Все, что угодно, похожее на то, что имеет атомы, расположенные таким образом, что это своего рода симметрично или имеет какое-то подобие. В этом есть какие-то проекты.
3: <систем>
0: Считалось бы yeah, yeah. кристаллом. И потом uh, этот кристалл is состоит is из решеток и чего-то еще. Так что пока ты можешь думать об этом как о синониме, я думаю, но я знаю, что с технической точки зрения это не одно и то же, но тем не менее, ты можешь оперировать в этих рамках. Итак, существует много конкурирующих теорий, я думаю, что тип сверхпроводника, с которым я работал, я использовал селинит железа. И это было соединение из двух материалов. И мы действительно ищем его. Мы отказались от проекта, так что это похоже на то, что я могу говорить об этом свободно. В то время мы пытались понять, что произойдет, если взять сверхпроводник, такой как селенит железа, и уменьшить его до нескольких нанометров. Да чего же? Нанотемпы? -на Нет нанометра. Как будто ты уменьшаешь толщину. Конечно. Я думаю. Материалы. Материалы на порядке величины, которые поместили бы его в диапазон длины когерентности реальных куперовских пар. Так что это очень интересный вопрос, потому что он такой, хорошо, как ты думаешь, что происходит с волновой функцией испаривания электронов вместе? И что же такое происходит? Это фундаментальный вопрос. Ты изучаешь, как настоящую физику, стоящую за этим. Да, был действительно фундаментальный и классный вопрос. Но хорошо, я не собираюсь вдаваться в подробности. Но по сути, нам пришлось отказаться от проекта. И так далее. По сути, нам еще многое предстоит понять о суперсвязи.
1: Довольно много. И ведущие люди прямо сейчас являются
2: экспертами в этой области. Они такие. Хваткие. <с> Эксперты в этой области, их ближайшие сверхпроводники комнатной температуры нет. Ничего похожего на то, что указано в патенте Сальватора.
0: Мы говорим о том, чтобы поставить сверхпроводники в такое экстремальное положение.
5: Как бы ты сказал, да, именно в экстремальное давление. Мы на
2: самом деле таковы, что у меня действительно есть диаграмма, которую я нашел, и она действительно есть в этих заметках. Так что это в разделе химии. Да, вот это. Прокрути страницу. Mm -hmm. Да, вот yeah, так. Go. Так что если so ты посмотришь на это, там есть график. И это тоже есть у меня в Твиттере, если вы, ребята, хотите взглянуть на мой Твиттер. Но это... О, я устанавливаю их прямо здесь. Да, это диаграмма, в основном показывающая температуру в зависимости от года открытия. И на самом деле мы действительно близки к сверхпроводникам комнатной температуры. Но хитрость в том, что для достижения этой цели они используют эти гигапаскальные давления. Так что нормальная атмосферная температура составляет примерно 101 килопаскаль или что-то в этом роде, что составляет от 10 до 3 или 1000 паскалей. Yeah, yeah. Так что это давление в миллиардах паскалей. Так что это пока не совсем практично, но мы просто пытаемся достичь этого уровня комнатной температуры первого. И они думают, что знают, какая это будет температура. Так so что я думаю, они um, пытаются history, разработать Супервайзер Ям, не так right? ли? Да, yeah, это похоже like на Айтен или что-то в этом mm. роде. И um, предполагается, что он достигнет первой комнатной температуры. И она должна быть около 53 градусов по Цельсию или что-то в этом да. роде. Да. Но прямо сейчас, я думаю, мы очень близки к этому. Самая высокая комнатная температура, или самый высокотемпературный сверхпроводник прямо сейчас похож на лантан. Ты можешь взглянуть на него один раз. Похоже на гидрид лантана или что-то в этом роде. 10 гидридов. Да, так что лах, 10 А это что-то вроде того. Ну да, при 180 гигапаскалях. Да, и это очень, я бы сказал, ниже 300 тысяч, да. Но это примерно 270 или что-то в этом роде, верно? Похоже на то. Да. Да, yeah, это it's красиво, it's это уже close. близко. Верно. Но right. сейчас это ведущие люди в этой области, так что все они работают с супергидридами, что не имеет ничего общего с тем, что представляет собой патент сальватора.
0: И к тому же ты строишь вот так. И вообще-то в моей группе мы работаем со сверхпроводимостью. Так что мы работаем с такими ячейками давления, и нам нужно их изготовить. Например, Паздок в моей группе, она работает над сульфидом Гафния, H2. И
1: это даже близко не то. Это,
0: наверное, 200 кельвинов при 155 гигапаскалях. Да, они должны построить этот бароэлемент, чтобы создать огромное давление. Давление для этого, да. И просто для того, чтобы достичь этого, достаточно близко. Правильно, правильно. Вот в чем дело. Ты смотришь на определенные соединения, например, на селенид железа, похоже, что это примерно один... Как бы мне сказать один? Да, около ста кельвинов, я думаю. Да. И это так. Но это не так, как бы ты сказал, структура решетки отличается от чего-то вроде. Как у итрия.
1: Гидрид. Гидрид. Или супергидрид. Или гидрид лантана. Там, где это похоже на решетку, структура такая огромная, потому что у тебя есть куча атомов и все такое. Да.
0: Так что это вроде как большой вопрос для многих физиков, потому что нет ясного, как бы я сказал.
1: Это не следует логически. Это точно не следует
2: логически. Но вся штука со сверхводородом в том, что это большое открытие за последние пару лет, люди поняли, что когда вы начинаете загружать водород в металл, тогда вы действительно получаете возможность достичь этих уровней сверхпроводимости при комнатной температуре прямо сейчас. Итак, все люди прямо сейчас пытаются получить гидрид 3 или водород и 3 10, потому что эти супергидриды. Это своего рода путь к передовым исследованиям в области сверхводородов проводимости.
4: In leading research for superconducting.
2: И попробуй понять, um, try to почему именно водород позволяет им это делать. Правильно, правильно. Так что они пытаются раздвинуть right. этот предел so прямо right сейчас. Так что это в значительной степени то, где находятся ведущие люди, что сильно отличается от спасательных работ. Я, конечно, продолжаю это повторять, и в конце концов я дойду до того, чем это отличается. Но существует много-много разных типов сверхпроводников. И на диаграмме, которая у меня здесь, даже показаны разные типы. Да, именно это Хуан, по сути, хотел сказать. Пути нелогичны просто зависит от того, что ты анализируешь, от материала, который анализируешь. И мы все еще пытаемся на самом деле соответствовать друг другу. Мы пытаемся
0: выяснить теорию, лежащую в основе всего этого. Вот именно. И я думаю, что их всех связывает. Верно. Ты попадаешь во что-то очень экзотическое и своего рода новый вид топологии.
1: Я думаю, что есть некоторые люди, которые хотят задействовать
0: своего рода топологические свойства соединений, которые позволяют им делать все эти вещи. И я думаю, ты упомянул что-то о местных полуметаллах, не так ли? Я это сделал. Давай пока не будем переходить к этому.
2: Но это связано с Сальватором, его версией сверхпроводника. Да, потому что я очень тесно работаю со всеми подобными теоретическими материалами. Хорошо. Но ты же хотел заняться теорией BC. Давай сделаем шаг назад и действительно немного поговорим об этих вещах. Так что это видео
0: действительно есть. Мы можем включить его в подкаст. Его в подкаст. Это хорошая маленькая uh, демонстрация. демонстрация, тогда yeah, это будет хороший период. Мы сыграем ее для вас, ребята, дома.
1: Um, на всякий случай, wanted, если вы захотите, я думаю, немного по-быстрому.
0: Ускоренный курс. Ускоренный, курс. ускоренный курс в этом. И надеюсь, этого будет вполне достаточно. Так что... Да, и еще, прежде чем я начну, вот картинка с красными точками, расположенными в виде узора,
1: прямо как сетка. So, yeah. Просто чтобы
0: ты мог представить uh, so себе это, пока well. это возможно. Yeah, so да, так что для слушателей аудио мы
2: просто показываем небольшое визуальное представление того, что происходит с тем, что описывает теория
3: BC. Uh -huh. Упс, поехали. Линейная well, is, решетка. Теперь, конечно, Now, они не неподвижны. Они на самом деле движутся. Maybe. Итак, для того, чтобы мы поняли, почему решетка заставляет электроны замедляться, я хочу, чтобы ты представил себе комнату, полную боксерских груш, вот так. И ты оценил бы тот факт, что это было бы довольно легко пройти, потому что боксерские груши расположены геометрически. Однако, что бы произошло, если бы все эти боксерские груши двигались совершенно хаотично? Конечно, ты бы регулярно сталкивался с ними, и это привело бы к двум вещам. Ты замедлился бы, и твое продвижение в другой конец комнаты, безусловно, уменьшилось бы. Во-вторых, ты заставил бы ряд других боксерских груш вибрировать еще сильнее при столкновении с ними. Итак, вот мой электрон, проходящий через решетку. Как ты можешь видеть, происходят две вещи. Во-первых, электрон замедляется при столкновении с вибрирующей решеткой. Это, по сути, приведет к замедлению электронов, так что проводимость уменьшится. Во-вторых, электроны передадут часть этой энергии решетки, которая будет вибрировать более сильно и, следовательно, заставит ее еще больше нагреваться. Так что это дает нам представление о том, как возникла теория BC. Прежде чем я продолжу объяснять теорию BC, я хочу, чтобы ты понял, что теория описывает то, что мы называем сверхпроводниками первого типа. А сверхпроводники первого типа — это материалы, представляющие собой металлы или металлоиды, которые уже обладают некоторой проводимостью при комнатной температуре. И поэтому они проявляют сверхпроводимость при действительно низких температурах. Но, как я уже сказал, нас интересуют только металлы и металлоиды. И эта периодическая таблица дает вам критические температуры самых разных веществ. А для сверхпроводников первого типа это довольно логично, не
5: так ли?
0: Почему они должны были стать сверхпроводящими? Да. Потому что как только вы достигнете достаточно низких температур, когда атомы, колебания решетки начинают минимизироваться, электроны становятся более свободными в движении. Вот именно. Вот именно. Да. И ты можешь, если хочешь прыгнуть в это видео, прыгнуть
2: примерно на 6 минут или что-то в этом роде. Есть еще одна хорошая часть. Продолжай идти, может быть низко, может быть даже больше. Все возвращается к прежнему. Да. А потом он как бы показывает, что происходит с решеткой, когда электрон входит внутрь.
3: В такое состояние? Да. Хорошо, поехали. Как только они опускаются
5: ниже критической температуры.
3: Но ради этой демонстрации я сделаю их статичными, но, пожалуйста, поймите, что они будут слегка
5: вибрировать.
3: Чтобы помочь нам лучше оценить это, я собираюсь представить связи между атомами, чтобы нам было легче увидеть влияние электронов на эту кристаллическую решетку.
5: А что бы произошло, если бы я поместил электрон именно в эту область? Это, конечно, происходит при температуре ниже критической, и
3: происходит то, что атомы, окружающие этот электрон, притягиваются к нему из-за того факта, что он заряжен отрицательно, а эти заряжены положительно.
5: Итак, то, что мы здесь получаем, — это искажение решетки.
3: Это означает, что мы получаем повышенную положительность здесь, в этом искажении, и это называется фаноном, это конкретное
5: искажение. И таким образом, то, что мы имеем здесь, — это взаимодействие
3: фанон-электрон. Но важно то, что электрон здесь вызовет это искажение. Если я, конечно, передвину этот электрон сюда, то искажение действительно произойдет там, и они вернутся в нормальное состояние. Таким образом, присутствие электрона, когда он перемещает решетку, заставляет решетку искажаться вокруг него. Но что же делает это искажение? Другой электрон — это А. Он вроде как движется очень медленно, но да,
0: он просто посылает слишком много времени. Что, если мы поместим этого парня сюда?
1: Он хочет
2: повторить это еще раз. Но я думаю, so мы можем оставить это на этой ноте. Он показывает no, I mean, взаимодействие между электронами и, электронами и электронами. Но мы можем поговорить об этом. Okay. Так so, что, по сути, после этого искажения вы получаете a, своего a, рода более высокую плотность протонов в этой определенной области, верно? там, где находится этот электрон. Да. Тогда другие электроны притягиваются к этой области, и затем, если вы получите еще один притянутый электрон к этой области, два электрона теперь связаны как своего рода связанная система. Значит, у них есть пара куберов. Они становятся парами куперов. И затем это продолжается для всех электронов в системе. И теперь они как бы свободно проходят через эту решетку, потому что теперь у них есть это искажение, которое переносит их тоже туда, где это дает им нулевое сопротивление, по сути.
0: Да. Они все в паре танцуют, по сути.
1: Да, да. И да, это очень интересная теория, и вы можете ознакомиться с ней в Википедии.
0: Там много источников, потому что на данный момент это довольно хорошо продуманная теория. Верно. И я думаю, что если у них есть какие-то хорошие объяснения вроде этого, то все очень просто. Да, но тем не менее, это своего рода ускоренный курс теории
1: BCS. Mm -hmm. Но что касается того, как uh, это uh, связано uh, с uh, нашим Харри другом Сальваторо Паисом, или кем-то еще... Я не знаю, что сказать. Я говорю Паис. Зови
0: um, его Сальве. Он, yeah.
1: uh, uh, он идет на нас совершенно другим видом. Просто совершенно другой подход.
0: Глядя на Looking патент pattern, так, что, right, возвращаясь so к этому, going, патент на Google, that, если вы загуглите
1: это, это um, просто... Ты можешь просто погуглить.
3: Я тоже включу это в видео. Для тех, кто слушает аудио, это сверхпроводник комнатной
0: температуры, индуцированный пьезоэлектричеством. И, конечно же, ты просто посмотри его имя по иис, его фамилию, ты должен быть в состоянии ее найти. Но есть претензии, которые выдвигаются. И то, что утверждается, является сверхпроводником комнатной температуры, состоящим из провода изоляционного сердечника и металлического покрытия. Металлическое покрытие нанесено вокруг изолирующего сердечника, а металлическое покрытие нанесено на сердечник. О,
1: депозит на
0: Подожди, что? <связать> да. А затем, когда импульсный ток пропускается <связать> через кого-то в переменном токе, как говорит Терренс, он проходит через провод, тогда, пока провод, я думаю, вибрирует, индуцируется сверхпроводимость при комнатной температуре.
2: Если ты посмотришь на эти заметки и захочешь добавить несколько частей Ctrl F для этого шаблона, я забуду, что это такое. Так что, может быть, тебе стоит взглянуть. Хорошо, но я думаю, что ты можешь поговорить о диаграмме здесь, я думаю, пока, но... Да, в основном это выглядит так. Это такой странный изолятор, похожий на металл, снаружи, а снаружи у него также есть пьезоэлектрическая керамика. А потом происходит то, что, по-видимому, является пьезоэлектриком.
4: Я думаю, мне следует объяснить, что значит пьезоэлектрик. Такими могут быть
2: пьезоэлектрические вещи. Представь, что у тебя есть какая-то решетка. Пьезоэлектрические материалы могут стимулироваться электричеством или наоборот, так что если ты сдвинешь решетку материала, то это может вызвать электрические
4: токи. Значит, у пьезоэлектрических материалов просто есть какая-то связь между решеткой и затем электричеством, так что они либо генерируют электричество, либо электричество перемещает решетку.
2: Итак, с изобретением Сальватора у него есть какой-то пьезоэлектрический материал, который стимулирует металл, окруженный каким-то изолирующим материалом.
4: Yeah. Значит, техническое определение чего-то
0: пьезоэлектрического такого или свойство пьезоэлектричества ⁇ это электрический заряд. Это когда электрический заряд накапливается в определенных материалах, верно? Так, в ответ на приложенное механическое напряжение.
1: Mm -hmm. Так что это что-то вроде so kind of... того.
2: Правильно, значит, ты двигаешь решетку материала.
4: Ты индуцируешь какой-то электрический
0: ток. Да, ты испытываешь стресс или как бы вызываешь искажение решетки uh, таким образом, of, что ты как бы да, накапливаешь the заряды the в определенных lattice, областях
1: uh, и все такое.
2: Да, и процесс тоже можно повернуть вспять, так и, что это. ты можешь стимулировать его электронным способом, и тогда это тоже приведет к движение решетки.
0: Верно, в каком-то смысле
2: так оно и есть, так что я думаю, что у Сальватора все наоборот, когда ты используешь электричество для стимуляции решетки.
0: Верно. Итак, три параметра, о которых говорил Теренс, включают температуру, плотность тока и приложенное магнитное поле.
1: Итак, согласно патенту, у этих параметров есть одна общая черта, и это в основном
0: когерентное движение зарядов, электронов, носителей
1: заряда.
0: Он говорит, что управление этим движением осуществляется, по сути, с помощью настройки частоты или вращения заряженной материи, подвергаемой ускорению, я полагаю, полем. Почерк довольно плохой. Я вроде как переписываю вживую, потому что некоторые формулировки странные. Так что это может привести к достижению сверхпроводимости при комнатной температуре, особенно если заряд материи неоднороден. Теперь я могу отчасти понять, как это может быть согласовано с BC таким образом, чтобы это имело смысл. Да. Где, например, да, если ты вызываешь искажение решетки из-за... Из-за пьезоэлектрической индукции. Yeah, yeah. Тогда я могу вроде как, может быть... Maybe... Ты, может быть, maybe... и можешь с этим поспорить, но... У меня
2: была такая же мысль.
0: Да. Я такой, да, это на самом деле, по крайней мере, с
2: этим шаблоном, который я прочитал. На самом деле я могу придумать что-то вроде этого. Для меня это звучит физически возможным. Да. Потому что, по сути, похоже, что он делает это так. Он делает так, чтобы вместо того, чтобы электроны сгибали решетку, он каким-то образом делает это так, чтобы решетка... Сгибайся. Сгибайся, чтобы как-то вместить электроны. Да. Так что so я думаю, электроны lettuce, не являются причиной сцепления решетки.
4: И он говорит, что
2: импульсный ток, который он посылает в этот пьезоэлектрический материал, каким-то образом побуждает решетку перемещать эти электроны. Это звучит очень правдоподобно, не так ли? Конечно. Но единственное, что я не думаю, что это будет иметь смысл, потому что, во-первых, я чувствую, что кто-то уже сделал бы
4: это.
2: Я видел, у меня уже есть несколько работ, в которых говорится о пьезоэлектричестве и сверхпроводимости, и они все еще работают над этим. Я так думаю. И с учетом математики, которую я видел в этих работах, это не казалось чем-то действительно
0: простым. А потом два. Физики не стали бы этого делать, потому что я бы сказал тебе прямо сейчас, физики, не играют, мы играем с игрушечными моделями, мы бы не хотели усложнять это тем, что он делает, он такой.
2: Я мог бы видеть, как физики делают это, если бы они знали, что с помощью этого можно достичь сверхпроводящего состояния.
0: Да, но мы, мы как бы ставим самый простой из возможных экспериментов.
1: Нам не обязательно проходить через все эти штучки с обмоткой провода вокруг этого.
2: Давай посмотрим на более простой вариант без провода. Хорошо. У фигуры номер один самая простая система, но это действительно простая система, потому что подумайте о том, что мы сделали в лаборатории. Я занимался проектами, в которых делал на проволоке и создавал устройство. Может ли это иметь значение? Мы находимся на переднем крае инженерии, и мы определенно увидели бы подобный проект по пьезоэлектрическим сверхпроводникам, если бы если бы это было то, о чем кто-то подумал. Единственное, я не понимаю, как это сделать. Как он смог бы это сделать? Так что я предполагаю, что его импульсный ток каким-то образом посылает фанонную волну или что-то в этом роде, чтобы переместить эти электроны. Но тогда я думаю, что это не будет теорией БКС. Так что тебе нужно что-то в этом роде. Тебе нужно как-то притянуть эти электроны. И я не знаю, как ты будешь управлять этим с помощью импульсного тока. Для меня это не имеет смысла. Я думаю, это аргумент.
0: Я не знаю. Хорошо, позволь мне просто. Может быть, нам стоит как бы описать то, что он говорит. Потому что он говорит, что в настоящее время считается, что механизм сверхпроводимости может быть индуцирован биполеронами или куперовскими парами. И как он говорит, но как ты говорил ранее, биполяроны это квазичастицы, у которых две полярные.
1: Полярное это так.
0: Он претендует на полярную,
2: полярную материю. Он
0: просто
1: говорит, что прямо
2: сейчас, как мы понимаем, сверхпроводимость это так. Он просто описывает либо БКС, либо right, right, right. So, yeah,
1: Он просто говорит, что квазичастицы используется в нашем
0: понимании физики, чтобы попытаться понять, как взаимодействуют электроны и атомы в материале.
1: И быстро добавлю, фотон был бы примером квазичастицы. Так что, похоже,
2: фанон — это всего лишь квант звука. Квазичастица — это просто способ сказать, что на самом деле это не частица, но мы можем описать какую-то вибрацию или что-то в этом роде, как только что сказал Хуанн. Это эффекты. Как частица, да. Да. Так что мы можем притвориться, что это частица. И математика работает хорошо. Верно. А потом он просто как бы
0: переходит в теории БКС и он просто говорит, что произвольно малое притяжение между электронами и металлом может привести к парному состоянию. Куперовские пары имеют более низкую энергию, чем энергия Ферми, что подразумевает, что пара связана. Значит, в обычных сверхпроводниках BC это притяжение происходит за счет электрон-фанонных взаимодействий, о чем и говорилось в видео. И он говорит, что важно осознать, что независимо от физических механизмов, ключом к наблюдению сверхпроводимости является электронно-решетчатая связь. Да. Поэтому сильные электронно-решетчатые взаимодействия могут приводить в движение или ускорять процесс. Он говорит, что взаимодействие решетки и электрона — это что-то вроде того.
1: Он манипулирует этим. Они связаны. Да, но он манипулирует этим с
0: помощью чередования, я думаю, частоты в проводе или чего-то еще. Да, он использует пьезоэлектрический эффект, чтобы изменить структуру решетки, чтобы повлиять на
2: эти взаимодействия фотонов, я думаю.
4: Но я думаю, что он специально
2: сделал это на резонансной частоте, так как это самая сильная точка, что обычно имеет смысл, не так ли? Большинство вещей, когда по ним ударяют на их резонансной частоте, становятся их самой сильной стороной. Но да, похоже на то. С точки зрения логики, в этом есть смысл. Звучит так, как мы и говорили.
0: Мы говорили, что он просто пытается добиться искажения решетки, чтобы управлять взаимодействием. Так что я думаю, он просто немного занимается инженерией. Теперь обоснованность этого заключалась бы в том, что интересной частью было бы знание того, какой материал он использует, но я не думаю, что это так. Я не думаю, что это так. Он не знает. Он говорит, что алюминий — это металл. А потом для пьезоэлектрической керамики он говорит
2: что-то вроде тайт У меня это есть заметка. Так что это должно быть машинопись или что-то в этом роде. Это должно быть так, как он это описывает. Я имею в виду, у меня уже есть идея, как я мог бы создать что-то подобное. Так что я думаю, кто-нибудь мог бы попробовать это. Но да, похоже на то. Это действительно похоже. Хотя мне это кажется наивно простым. Судя по работам, которые я исследовал по пьезоэлектрическому эффекту и сверхпроводимости, в которых говорится что-то вроде этого, они кажутся гораздо более сложными. И я чувствую, что кто-то уже сделал бы что-то подобное, если бы это было так просто. Я нашел две статьи, которые были связаны с пьезоэлектрическим эффектом и суперкогнитивностью, а я этого не сделал бы. Опубликовано, опубликовано, да, опубликовано до него, или опубликовано после? Они опубликованы. Я думаю, что и то, и другое было до него. Хорошо. Так что это еще одна вещь. Я подумал, может быть, он просто воспринял идею. Ведь такое случается. А потом побежал с ней. Такое случается в науке, когда люди спят на определенных бумагах. Да. Кто-то может придумать что-то еще. Да, но их работы были намного сложнее. Так что это похоже на то, о чем люди уже думали, а затем они пытаются заставить это работать, вы знаете, но они понимают, что происходит какое-то более глубокое взаимодействие или что-то еще, или просто нечто большее. Это более сложная проблема и имидж, чем они ожидали. Так что я да, я не убежден, потому что кажется, что все не так просто.
4: Я
0: думаю, посмотрим. Нам придется посмотреть, какие
4: документы выйдут, и посмотреть. Мы взглянем на бумаги, которые у меня здесь есть. Хорошо. Так что они
0: действительно у меня в заметках. Да, так оно и есть. Вот одна из них — сверхпроводимость за счет пьезоэлектрических взаимодействий в полуметаллах флаконов. И это было опубликовано прошлым летом, но она в архиве, так что у вас, кстати, архивы
1: заархивированы. Я уже проверил, что это тоже. Окей, так что для родных это просто.
2: Да, это чудо.
0: — Архив? — Потенциал. — Архив — это не так. — Ты
2: можешь. Там легче достать чудаковатую бумагу. —
0: О, конечно, конечно. Архивы — это, по сути, то место, куда большинство ученых идут, чтобы сообщить другим
2: ученым. Что то, Science на чем они работают просто? Да, они хотят разрешить тебе доступ к статье, потому что часто, когда ты ищешь исследовательские работы, они находятся за платным доступом, потому что большинство этих журналов взимают плату за руку и ногу. Но они знают, что большинство из этих людей работают с университетами, поэтому они просто платят за подписку. Но я обычно получаю ссылки на архивы, если могу, или я просто зайду на Сихаб или что-то в этом роде, и тогда я получу свою статью таким образом. Так что это из архива, так что оно открыто доступно, но оно было опубликовано в или что-то в этом роде, я думаю. Я думаю, что нашел это изначально. Так что это в невероятном журнале. Верно. Но видишь ли, если ты уже смотришь на него, то видишь, что в нем задействована квантовая теория поля. Да, да, в нем есть кое-какие функции Грина. Конечно же, фермионы флакона, которые довольно сложны.
0: Пропагандисты и все такое. Да, да, речь идет об узловых линиях. Да, 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 все это прекрасно и здорово. Это просто... Да. В этом гораздо больше физики, чем он, вероятно, когда-либо запишет, просто потому что его образование не является чистой физикой. И он тоже делает патент, который не является исследовательской работой. И это явно больше похоже на физику, больше на физику.
1: Yeah. Эту
0: статью написали физики. Я понимаю, о чем ты
2: говоришь. Так <связанная> что, возможно, сложность кроется в физике, а не в реальности.
0: Потому что он может быть просто инженерной штукой, he, he might, he где он просто собрал все это воедино. А потом он такой, я не знаю, это, может быть, это сработает именно так. Правильно, правильно, правильно. Да. И ты
2: можешь видеть это и с другими патентами, не так ли? Потому что они своего рода. Они могут быть голыми костями довольно редко. Только когда ты видишь официальные документы, они могут стать более глубокими. Я гарантирую тебе, что если это сработает, физики будут настойчиво пытаться описать, почему это работает.
0: Да. Если это сработает. Я думаю, в этом-то и дело. Но взгляни Но
2: на ту другую статью. У меня есть еще одна, в которой есть нечто похожее. Подожди, может, нам стоит немного рассказать about, о том, что написано в газете? Хорошо. Если okay. ты хочешь прочитать
0: аннотацию, это лучший вариант. Итак, мы представляем аналитическую низкоэнергетическую теорию пьезоэлектрических электрон-фанонных взаимодействий в нелегированных полуметаллах флаконов. Флакон, кстати, пишется WUIL, с учетом кулоновских взаимодействий. Таким образом, мы показываем, что пьезоэлектрических взаимодействия генерируют дальнодействующий потенциал притяжения между фермионами флакона. Этот потенциал приходит с характерной угловой анизотропией от одного контура.
1: Хорошо он попадает внутрь. Квантовая
0: теория поля. Какая-то квантовая теория для многих систем частиц, но это так. Тем не менее так. Что? Они рассматривают oh, Арсенид «Тантала. Тантала. Мы работали с Арсенидом Тантала в моей группе. Интересно, <соцентрическое> хорошо. Здесь говорят, что для изоляторов или um, полупроводников наиболее важные связи между электронами и акустическими фононами. И Обычно, фононами. И Обычно, фононами. И фононами. И Обычно возникают либо из-за потенциала деформации, деформации либо из-за пьезоэлектрического взаимодействия.
2: Верно. Вот тут-то я и подумал. Окей, это красиво, это немного перекликается с работой Верно. И это цитируется. Есть еще две статьи, из которых они тоже это почерпнули. Так что это повисит. Видимому, хорошо задокументированное, это то, что люди
4: изучают. Да. Но они специально говорят, что я думаю, что
2: носителями заряда в данном случае являются фермионы вуали.
0: Фермионы, которые являются специфическими. Это просто категория для определенных типов электронов. Мерзкие материалы, я думаю, мерзкие полуметаллы, я думаю, может быть у нас это получится.
1: Да, да, это так. Говорят они, это все еще высокий уровень. Как я могу выразить это простыми словами?
0: Это в основном, как бы это сказать?
1: Не вдаваясь во всю терминологию,
0: потому что существует так много терминологии, на которую нам нужно было бы опираться. Я бы просто сказал, давайте просто скажем, что существуют определенные типы электронов, не все из которых созданы равными. Некоторые из них отличаются в зависимости от материала, но этот материал категорически
2: мерзкий материал. Я не знаю, хорошее ли это объяснение, ведь все электроны должны быть одинаковыми, верно? Это зависит от зоны структуры материала.
1: И так далее, если ты можешь себе это
2: представить. Это становится немного техническим. Так что тогда это, наверное, похоже на эффективный электрон.
0: Так что я вроде как могу. Я могу вроде как дать тебе небольшое краткое описание. Так что, например, для некоторых мерзких полуметаллов, я думаю, для некоторых мерзких материалов, иногда у тебя будет структура полосы. Один из них поцелует зону проводимости, и она образуется, по сути, как способ, которым носители в значительной степени проходят прямо к проводнику, чтобы электроны стали.
1: Okay. Так что им довольно легко просто быть проводящими, стать проводящими. Хорошо. Так что в каком-то смысле у них
0: есть особые свойства, если полосы, если есть материал, где многие полосы соприкасаются, то это означает, что есть несколько точек, где электроны могут быть своего рода
4: проводящими. Это.
1: Как
0: они ведут себя внутри материала, так что они могут как бы взаимодействовать таким образом, с чего они начинают? Они получают угловой момент и все такое, и они начинают делать нетривиальные вещи. Но что такое угловой момент? Это орбитальный угловой
2: момент. Да, да, я верю. Okay. Да, все немного сложнее. Впрочем, именно это я и говорил. Я думаю, что все еще сложнее. Весь смысл того, что я получил эту статью, состоял в том, чтобы сказать, что похоже, взаимодействие более сложное, чем то, что представляет собой Сальватора. С чем он идет? Я
0: не думаю. Я думаю, что он... Да, я не знаю, это ли то, что вы ищете в патенте, но я хочу сказать, что да, я не обязательно виню его, потому что я знаю, что он не физик. Так что да, это
2: слабый, я думаю, слабый аргумент против его патента. Потому что это похоже на то, что да, он не собирается вдаваться в физику. Но я просто не уверен, что это будет что-то такое простое, как провод с алюминиевым, пьезоэлектрическим материалом, а затем любой изолятор. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть почти
0: правдой. Да.
4: Очень простая настройка.
0: Да, я думаю, ты подчеркнул это в патенте. Ты сказал, рассмотрим экспериментальную установку, стандартную комнатную температуру и давление, верно? Хорошо, да. Вот так. Ты хотел поговорить об этом? Потому что я думаю, что это то самое. Я думаю, если я напишу это на бумаге, я не смогу вспомнить. Хорошо и так, Сальватора Паттон говорит, что у вас есть установка, в которой есть стандартная комнатная температура и давление. Мы говорим о давлении 300 кельвинов в одной атмосфере. Мы проводим ток по алюминиевому проводу, проволока с алюминиевым покрытием вибрирует своего рода, он говорит, резко ускоренным способом, при ударе непроводящим элементом, таким как тефлоновая отмычка, чтобы генерировать ускоренные
1: вибрации. Так он буквально говорит, что ты дергаешь
0: ее как гитарную
2: струну. Я думаю, он даже говорит, что это точно за так. Не так ли? Хорошо. Более эффективное средство для вибрации провода при натяжении это использование электромагнитной
0: выщипывающей катушки. Катушка быстро включается и отключается с помощью постоянного или переменного тока, а индуцированный поток соединяется с проводом. И вы также можете создавать переменную вибрацию внутри провода.
1: Так вот он говорит о том, как можно попеременно покрывать проволоку частицами ферита субмикронного размера, и бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Этого,
2: наверное, That's достаточно. Да, но в этом вся идея.
0: Но он говорит, что этот метод вибрации был бы очень проводящим, способствующим сверхпроводимости, поскольку было бы возможно включение эффекта
2: мизинера.
1: Mm.
2: Да, я не знаю. Это yeah, утверждение yeah, будет true. правдой. Эффект Мейснера, мне кажется, проявляется только в сверхпроводниках первого типа, знаете? Yeah, потому что эффект Мейснера связан с отталкиванием любых внешних полей. Пары. Это потому что пары, когда электроны соединяются в пары, они
0: образуют свой собственный вид. Как бы ты сказал? Они не хотят терять свой... Волновая функция не хочет, чтобы ее нарушали. Так что это все равно, что почти отталкиваться от внешнего поля, потому что оно пытается это сделать. Это, наверное, то, чему тебе пришлось научиться в своей заднице
2: на твоих многочисленных занятиях по частицам хорошо,
0: потому что я не такой. Для меня
2: это сорняки, так что я действительно не знаю. Все, что я знаю, это основные свойства электромагнетизма, заключающиеся в том, что любой вид сверхпроводящего металла
0: полностью отталкивает внешнее поле. Да. Нет, оно захочет этого просто из-за природы волновых функций того, как оно пытается минимизировать, как оно не хочет умирать. Вот так оно и есть. Да, в любом случае, в любом случае, ты можешь думать об этом и так, но... У частиц нет чувств, ребят. У них нет чувств, но они не хотят умирать. Они хотят быть в паре навсегда.
2: Вот так. Это значит, что в них больше энергии. Это более энергетически выгодно или что-то в этом роде для них.
0: Вот именно. Так чем же еще мы хотели заняться? Потому что это похоже на того. Я знаю, что у нас мало времени. Мы, наверное, даже не коснулись всего, не так ли? Но мы постарались на славу. Я думаю, что мы дали достаточно
2: хорошее, простое объяснение того, в чем заключается его патент, потому что я не хочу вдаваться в подробности. Потому что патент и так слишком многословен, и просто, знаете ли, в нем много-много слов. Я просто хочу сделать это достаточно простым, чтобы кто-то, кто не знает физику или знает немного, мог понять, что это должно быть. Да. И просто я думаю, какие у тебя общие мысли по or, or этому поводу. У тебя yeah, есть какие-нибудь мысли по поводу этого патента? Что ты думаешь? Это кажется legit? законным? Похоже ли это на this, this, то, что может произойти?
0: Это так. Если он действительно наткнулся на это, то остается только проверить это.
1: Я не могу сказать. Да, и это похоже на то, что можно
0: проверить на 100%. Так что это очень легко даже сделать. Я, наверное, мог бы сделать это прямо
2: сейчас в своей лаборатории. Верно. Я не понимаю. Я не понимаю. Да. Yeah. Да, если это так просто. Yeah, я не могу поверить, that simple, yeah, so easy, что это может быть так просто. Это просто кажется таким простым, что я чувствую, что кто-то должен like был бы это сделать, потому что люди постоянно работают с электрическими материалами Пьера. Да. Так что я не убежден. Конечно, я действительно не убежден из-за всей его истории. Да. У него так много патентов, утверждающих, что он использует эти революционные технологии. Это просто маловероятно. А этот кажется таким простым. Это не так, это не так. Мне это кажется маловероятным, потому что я имею в виду, подумайте о материале. Это проволока, которая представляет собой металл, который представляет собой алюминий. У нас везде есть алюминий. Это не какой-то странный металл, который мы пытаемся синтезировать. Пьезоэлектрический материал, его можно найти где угодно. Это похоже на то, если присмотреться. Ты можешь посмотреть на первый раз. И я думаю, что это просто сказать как ПСТ. Пьезокерамика — это то, что вы можете легко найти. Да, кодирование. ПСТ. Что это за материал? Здесь что просто материал? написано 120. Я не знаю. О, это из патента, что указано в патенте, но зайдите на веб-сайт и посмотрите материал. Это должно быть похоже на лантан что бы это ни было. Uh, whatever, нет, этого there, здесь no, нет, извини. Окей, значит, это похоже на титрование чего-то лонтана. Его очень легко достать. А еще у них есть изолятор, который, по его словам, можно использовать из любого изоляционного материала. Да, и это буквально все, что нужно для установки. И потом, по-видимому, есть куперовские пары, которые могут образовываться между границей изолятора и металлом. Так что я думаю, что это так. Он говорит, что в этом отношении он немного отличается от обычного сверхпроводника, потому что похоже, что режим сверхпроводимости находится на границе между двумя материалами. Но, честно говоря, это кажется таким простым. Я был бы шокирован, если бы это сработало. Я был бы шокирован, если бы это сработало, особенно на том уровне, на котором вы знаете, люди собираются попробовать такие простые вещи, которые работают в этой области. Потому что, знаете, если вы находитесь на переднем крае из электрики и сверхпроводимости, кажется, что это было бы так здорово. Логично было бы поступить, если бы были задействованы все эти материалы, которые так легко достать. Да, но иногда нужно быть одним парнем, чтобы увидеть выгодную
0: позицию, честно, чтобы, чтобы увидеть, увидеть выгодную, выгодную точку зрения, чтобы сказать, «Ну, есть пара теоретических работ, в которых говорится, что вы можете сделать это, побуждая, вы можете исказить решетку таким образом, а может быть он такой, мы можем сделать это, а ты поиграй с парой
1: вещей. Я говорю, что это вполне возможно. Единственное, мое
0: единственное условие, это то, что в нем есть пара подозрительных вещей, которые просто кажутся очень подозрительным его происхождением. Его происхождение
2: такое, да, да. И к тому же статья написана подозрительно, потому что даже такие описания вещей не очень хороши. Да. А также да, как будто можно было ожидать, что он скажет больше о свойствах материалов и
4: вещах.
2: Да, характеризуя yeah, этот материал.
4: This, uh,
1: да. Yeah. И, и обычно, и, когда и, ты и, читаешь и подобные статьи, которые и
2: действительно и трудно это, понять, они не являются, не, они вероятно ошибочны или фальшивы. Поскольку обычно что-то что настолько простое, простое как, как мне кажется, было бы очень понятно кому-то, особенно нам, нам, физикам конденсированных сред, Кажется маловероятным, что я не смог бы это понять, потому что если он все еще работает на основе той же теории BC, я не понимаю, почему это должна быть такая сложная письменная работа.
4: Я
2: чувствую, что это было очень легко. Это было бы очень простое
0: объяснение. Да. Да. Так yeah, что yeah, все это, это вроде как kind of не очень хорошие аргументы, но, по крайней мере, это так. Это показывает тебе, что подумал бы физик, когда увидел это. Верно, посмотри,
2: это не так. Это не какая-то штука для промывания мозгов. Это просто в буквальном смысле. Да, именно так. Хорошо. У нас нет никаких корыстных интересов, насрать нам или нет. На самом деле, честно говоря, я бы предпочел, чтобы это было по-настоящему, потому что тогда, если это настоящее дерьмо, я смогу увидеть. Потрясающая технология. Потрясающая технология, мне все равно в любом случае. Но из того, что я видел это, я не убежден, в конце концов, я не не совсем убежден. Это нужно тщательно протестировать, и нам нужно получить больше данных,
0: нам нужно что-то получить, нам нужно заставить людей сделать это, а затем посмотреть, что мы получим. И понимание этого очевидно, понимание механизма, это совсем другое дело. Я просто не думаю, что инженер просто делает что-то, потому что ему так захотелось, а потом они просто забавляются.
1: To, Верно. Они обычно собираются поискать какую-нибудь теорию. Для чего-то подобного имело бы смысл иметь
2: теоретическую основу. Или по крайней мере теоретическую интуицию или что-то в этом роде. Потому что, например, появление the сверхпроводимости имело смысл получить экспериментально, не Логически, потому что он мог бы просто делать это. Он просто проверяет свойства материала, когда температура опускается все ниже и ниже. С такой установкой это больше похоже на то, я думаю, если ты понимаешь теорию BC, ты, возможно, сможешь увидеть что делает из-за электричества из-за колебаний решетки. Но это все еще не так ясно. Тебе, вероятно, понадобится какая-то теоретическая основа, чтобы даже захотеть это сделать. Это я говорю, если только он не читал эти статьи из ранее опубликованных, что возможно, но
0: похоже, это даже не его сильная сторона, потому что он работает. Что ты сказал? Он работает с микрогравитацией и тому подобными вещами. Похоже, он что-то доказывает. Он работает в обратном направлении, потому что ему так хочется. Он пытался построить систему микрогравитации или что-то в этом роде. Он пытается построить гибридный космический корабль,
2: который летает по воздуху в море. И многие изобретения, которые у него есть с этими патентами, необходимы для того, чтобы эта штука заработала. А потом они сошли с ума. У них у всех безумное количество знаний по физике. Они как бы на следующем уровне, выходящем за на рамки того, что мы знаем о физике. И это нетипично для нас. На самом деле это беспрецедентно, чтобы кто-то
0: смог это сделать. И тот факт, что у него все еще есть работа в военно-морских лабораториях. Я не знаю, так ли это. Мне любопытно. Но я не знаю, чувак. Дело
2: в том, что умные люди не застрахованы от шарлатанства, верно? Так что... Нет. И парень, технический директор, который подтвердил его слова, тоже не имеет никакого отношения ни к чему из этого. Никогда не знаешь наверняка. Есть сумасшедшие люди, даже если они умны. Так что я просто не знаю, чувак. Я не сумасшедший. Я не, сумасшедший. Я не собираюсь утверждать наверняка. У этой истории может быть и другая сторона, больше похожая на политическую или бюрократическую, о которой мы не знаем. Так что, может быть, есть что-то более высокое, чего мы просто не понимаем, это дезинформация или что-то в этом роде. Я не знаю, кто знает. Да, у военных есть всевозможные способы, я этого не понимаю. Я не понимаю эту часть жизни.
4: Я не понимаю подобных военных штучек, так что кто знает. Да, но физика, она больше
2: относится к сфере, я чувствую себя чушью
4: собачьей.
0: Твой дерьмовый измеритель. <смех> да. Чушь собачья. <смех> Это своего рода сфера, <смех> в которой я нахожусь. <смех> Хотя она очень легкая.
2: <смех> я думаю, мне всего около 8020 лет. Ну и ну. 73 тысячи 60. Так что я думаю, что, вероятно, so я нахожусь на грани I'm примерно 65% того, like, like что я верю в то, что это чушь собачьей. Я yeah. понимаю. Да. Так что я думаю, so что это больше, чем на 50%. Процентов. Но я не собираюсь говорить, что это полная чушь, пока я действительно не смогу это доказать. Да. Так что я уверен, что у нас тоже more будет больше информации too, по этому вопросу, особенно теперь, когда Сальватор опубликовал статью Е. И это больше похоже на то на самом деле. Да, это письменная работа. Хотя я уже посмотрел на нее, она плохая. Я просто посмотрю на нее украдкой. Kind of a... Это выглядит нехорошо. Математика выглядит очень простой и не похожа на то, что вы увидели бы в обычной работе. Вот почему это и я, не физика. Да, мне нужно посмотреть другие статьи чтобы увидеть, насколько они глубоки, но похожи на то. Это не похоже ни на одну статью, которую я читал, которая была бы посвящена чему-то подобному. Нет, именно это я и говорю. Тебе нужен физик, теоретик. И это не
0: было теоретически, это просто много слов и очень мало математики, что, по-моему, не имеет смысла. Да, это нехорошо. Но кто знает. Он может и не знать, что делает, но все же. И это тоже. Они тоже думают о спасении, потому
2: что у него тоже есть этот чудак. Я заметил много чудаков, им всегда нравится говорить о том, как все будет революционно и как вы должны поступать. Как вы должны верить в их способности.
4: Правда? Из-за того, что вам нравится. Доверяйте. Он сказал доверяйте. Не доверяйте, но у него такая атмосфера,
2: как будто все возможно, Посмотрите на мои верительные грамоты и поймите, что все это
4: возможно.
2: Это очень похоже на структуру, ориентированную на доверие, которая является хлебом чудака с маслом, не так ли? Доверься мне во всем, у меня есть информация. У тебя нет информации. Это
0: документ, но это очень легко понравится, просто
2: приведи доказательства там, где наши физики всецело основаны на фактических данных. Поэтому мы хотим знать то, что мы хотим знать, упрощенные, легкие, реально проверяемые вещи. Мы не основаны на доверии, что меня тоже немного беспокоит в этом смысле. Too, я
0: бы тоже беспокоился. У uh, меня I тоже I есть проблемы с доверием, <laughs> Терри. И <laughs> на этом, <laughs> я думаю, мы распишемся.
1: <laughs> я думаю, останемся think, здесь до конца. Да. Yeah. Yeah. Спасибо
0: yeah. тебе. Спасибо тебе, спасибо. За то, что ты снова зашел так далеко. Uh, <laughs> на самом деле у нас really не было вопросов, не так ли? На самом деле их нет. Мы можем спросить людей, что они думают. Да, ты можешь рассказать нам, что ты думал. Спасительная чушь или нет в комментариях. Он полное дерьмо. Может быть, а может быть и нет. Посмотрим. И да, обязательно поставь лайк нашему видео, как и другим нашим видео.
1: Video, like Вернись к истории, пролистай, поставь лайк всему, прокомментируй что-нибудь,
0: поделись этим.
1: Самое главное — поделись этим. Поделись с кем-нибудь из своих приятелей по науке или с друзьями по науке,
0: девчонками-учеными, называй как хочешь. Просто да, я имею в виду, распространяя информацию. Действительно.
2: А также подписывайся. И подписывайся. Так что просто обязательно зайди на наш веб-сайт agentbross.com, зацени нас на agentbross Twitter, а затем зацени нас на agentbross в Instagram, в Instagram а затем uh, на AgentBras2 на TikTok, TikTok, и мы увидимся с вами, ребята, в следующем видео.